0: 那今天我们节目呢，邀请到作者黄国华老师来到节目现场，跟大家聊这本书。嗨，老师
1: 好！线上的所有的听众朋友们，大家好
0: 。呃，那老师一开始是不是先跟我们讲一下，你个人的业务已经二十年以上的一个经验了
1: ？对啊，我从二十岁哈就就接触到这个业务的工作，嗯呃，那也非常的有趣。我才才知道，原来赚钱不是只有靠劳力，还可以靠嘴巴。嗯、哦，所以呢，我就因缘际会，在我同学的邀请之下，一个很好的朋友，嗯，那他就约我去听一个这个当年非常火红的叫永久公司。嗯，如果你听到永久公司，你知道的话，可能你年纪应该跟我差不多。嗯、
0: 我应该二十年前，<笑>当初永久跟安利打得非常的火热，这样子在听<笑>第一跟第二、呃
1: 。对啊，对啊，对啊，所以我、嗯、我想这个当年哈、哦，这个那一天的那一天的那个创业说明会，真的是我。这辈子最难忘怀的一一场演讲，嗯、真的真的太精彩了。我听完整个血脉喷张，原来赚钱可以三到六个月。当时那个讲师标榜、嗯、三到六个月副业建材可以月入五到到五到八
2: 万。我们
0: 同时代，因为我曾经也在那边出没一两年
1: 。是，所以说我想，我想<笑>主持人一、啊、听到这个五到八个月。当时的我们都是专科生啊，五到八万块应该可以让我们很兴奋了、啊嗯
0: 。对，那时候打工大概一两万块而
1: 已。对啊，对、嗯，而且他还副业剪裁。是，所以我后来听了之后，我就毛起来，非常认真做。我是我们那一届哈，非常特别，我跟你分享，我是我们那一届里面唯一一个把二专研毕，把他当大学读四年的
0: ，就为了做永
1: 久。对。<笑>
0: 就是这嗯、哦，那时候确实会让你兴奋到说一定要把握这个时机，这一两年错过就没有了这样
1: 子。呃，对，当时因为知识背景哈，呃，比较不够，呃，也很单纯，嗯，所以毕竟我们家里环境不是很好，嗯，原来可以靠这种方式赚钱，真的是毛起来做。嗯、我们从我上面呢就跟主持人刚才分享了。就是只有(笑)那个大上线还 在， 其他底下全挂 掉， 只剩我一个人。嗯， 在苗栗那边都这样。对， 嗯， 对， 所以就 呃， 就从那时候接触了业务工 作， 然后退伍之后 呢， 就进保险公 司， 服务了十四 年， 到现在我每天也是进行呃这个业务销售工作。截至目前为 止， 扣掉当兵大概二十年以上了。
0: 后来这个 呃， 在这个业务公司做了十几年的一个时 间， 到什么时间点你突然想到想要自己出来创 业？
1: 这个可能也归功我的恩师，呃，徐永正讲师哦、嗯，他是这个清良音百大名师当中的几乎是首席顾问呢、啊。那他的有声书呢，我想这个业务工作受挫率很高，对，所以我有一个习惯，不错，我跟听众们分享，也跟主持人分享。就是我有听演讲的习惯，嗯
2: 嗯
1: ，那我在车上，我每一场演讲基本上都会录音、啊、嗯，那录音听听听，听了之后我觉得需求越来越大，就是听演讲的品质也越越高，开始就去听这个呃一些清凉，像主持人不知道有没有听过清凉英文叫事业机构有，就那个张教授啊，张景卫他们，嗯，哎、欸、对，那那听了除了张景卫老师的课不错，徐永振老师的课。当然是比较跟我磁这、那个磁场相近，嗯，那我深深受到他的影响，包含他的这个业务背景跟我也有很像，呃，以及他的那个授课风格、说故事的技巧，深深的影响了我。所以我看他从业务工作后来转型到专任讲师，发展的相当的成功，我就觉得，哎，人生可能不是只有一条路，嗯，呃，后来我就决定效法呃他的这种职业规划。我后来呢，也这做了一段时间准备，那我也觉得准备的差不多，就在四岁那一年，就可以自己放手一搏，试试看、嗯。我想做业务机会，应该不会有时间上的限制。嗯、真的我也。呃，没有太成功。我想回去做业务，应该不是太困难了。是是是。所以我后来我就这个四十岁出来之后，一直做专业讲师，到现在，嗯、应该还还算受到很多的学员的肯定
0: 。嗯。然后你是选择自己创业，并不是进入所谓他们的那些体系，对不对？因为我知道有时候这个呃，你上完他们的一些课程、嗯，你可以再进阶参加他们的培训讲师，就直接进入他们的一个整个企业体系、嗯。那你为什么选择自己出来？这个又是更大的一个挑战。呃。
1: 这个可能也跟台湾的讲师市场有有一点关系。现在有很多的讲师他，他、嗯、像包含顾问公司，他们要养一个讲师，可能要支出的费用，要固定给这些讲师费用，可能要能养得起这些讲师的这个机构，其实台湾台湾算起来并没有很多，嗯，都变成转型成是一种呃合作关系。也就是说，他帮我们介绍介绍讲授课的机会，嗯，那他抽成，嗯。啊，是用这种合作方式，呃，这是第一个原因呢、啊。第二个原因是因为我坦白讲，我也没有这种资讯跟管道，我不知道进哪一间公司。嗯嗯，嗯<笑>所以就这样，呃，我一开始呢就就出来先帮人家代工，呃，代理一些产品，然后课余哈，就是我的工作当然都是营业单位早上的时间去推广我当时代理的一个销售工具。嗯嗯，然后代理了大概一年半。那下午的时间哈，其实我只有早上的时间比较忙。下午我有空，我就在准备现在这个主持人你手上这本书的所有的内容嗯嗯。那我把它边写作边上课边听演讲，把它整理成这个一门一门课。哎、欸，结果呃学员慢慢陆续也变得越来越多。所以我就干脆就独当一面，就成立一间自己的工作室，就叫超进化业务工作室。
0: 嗯，超进化业务工作坊。然后、嗯、呃，在这边书的介绍说，连续三年超过五百场的早会专题简报。早会专题简报是不是很多这个业务公司或者是这个呃寿险公司都会必备的一个非常重要的一个早会的一个呃行程？这
1: 样。大型的保险公司的话，像我出我的老东家是国泰人寿，嗯、对，它是一个历史悠久、规模也非常健全的一些公司。他们自己本身有教育训练系统，那呃很多公司如果他们的体制很完备哦，他们其实不太需要像我们这种外聘讲师。但是呢，毕竟业务工作是它是一个弹性很大的公司，规范之外如果不影响到公司的大方针，所以呢很多公司的高层其实也不会太刻意的去阻止我们。呃，为营业单位的业务员提供一些不同的资讯跟服务，嗯、所以我在超过五百场的这个时间里面、哦、大部分的主要的客群还是以我以前的娘家，就是我的、嗯、呃老东家国泰人寿这些三百多个营业单位的据点早会去跟他们邀约早会、嗯，所以我藉由这种分享。在短短的30分钟到45分钟的时间，我有这个小小的经验，大概超过500场的展会简报的分享经验
0: 。哇，那个经验累积非常可怕哈、哦！这个500场
1: ，嗯，对，因为因为我我可能在离开国泰人寿之前，我就对国泰人寿呃跟国泰人寿的主管对我印象都还不错。嗯
0: 对，你也很熟悉他们的文化了，所以说你再回头帮他们授课，能够把你这几年看到的一些新的东西带回给这些营业部门嘛
1: ？对，就是我我觉得这个视这个视视野的高度是必须具备的。嗯，如果我们能够把呃在其他企业一些培训非常有效的一些方法。啊，能够回到我娘家，因为毕竟这个产业我很熟悉，也很了解，嗯、所以我就把它变成这个业务员的国内人寿的文化
2: 。好、嗯嗯啊，甚至
1: 是我后来触及到第二家富邦，甚至是其他家，基本上保险公司的文化差不多。好、啊嗯，只是风格不太一样而已。有一些美式，有一些是比较保守。嗯嗯啊，所以我把它变成是他们比较能够听得懂的语言，跟他们分享其他企业，包含其他的业务员成功的模式。所以我就这样子跑了，大概就超过有，我算了一下，应该超过五百场以上
0: 。所以现在很多的业务面临的问题，是不是他们一直在花很多时间在冲刺，在这个呃找客户，反而他没有时间去进修，或没有时间去醒思，他在每个案子他到底是什么原因成功跟失败？所以需要像你们这样一个专业的讲师去提醒他们
1: 。呃，我我常常会跟这个我授课的时候会跟学员分享，我说这个。教育的成本或许很贵，但教训的代价更大。所以，如果、哦、我们今天是一昧的冲，我相信主持人你一定听过砍柴的故事啦。骨头，如果那个就就那故事里面的简单情节是年轻人砍的柴，时间时间体力也都比老人多也长，嗯，可是他的柴却到市场上去卖，结果卖的那个数量哈远远低于那些老人。那老人只跟他说我。我工作到五点下班，回去第一件事情就磨刀啊，磨斧头。嗯、那只要斧头够力的话，我三下就可以砍断一根这个一棵树哈、嗯嗯。但你要花三十下，所以我想这个效率是工作的灵魂。嗯，我希望业务工作是它是有真的是有品位的，而不是这个忙得跟无头苍蝇一样到处乱撞啊、哦。我我觉得这个不是正确的，呃，特别是寿险从业人员，他不是一个应该要有的风范。我觉得真正是要能够效率的工作，你才能够品味生活
0: 。那在你这个二十年的这个呃业务生涯，这个呃讲一下心态的一个变化吧。一开始是单纯的业务，你要自己去冲嘛，到最后变成国泰人寿的内部讲师，到最后现在变成外部的哦，到处又接触更多的一个企业。这三种心境是不是就自然会造出三种你这种呃看业务工作或看这种不管是销售的工作的一种心态的一个不同
1: ？这势必,势必是必，这肯定。嗯呃，刚开始做业务是赚钱。因为我当时我刚刚跟你分享，在永久事业的时候，我听到原来可以靠嘴巴赚钱，我、哦、好兴奋哦、啊嗯。是，啊、呃，所以那时候做做业务的主要出发点是赚钱。嗯，啊、呃，赚钱。但是呢，赚了钱，我我发现后来慢慢越来越懂事之后，我发现钱好像之外哈、哦，还有其他值得你追求的东西。嗯嗯。那后来。听演讲的关系啦，也知道了。呃，心理学家马斯洛需求理论，嗯，原来人的需求有分成五大阶层是，刚开始的话呢，是是赚钱，为了满足生理需求；然后再来是安全感，再来是你要博得社会认同，对，接着寻求尊严的肯定，到最高境界是自我理想的实现。嗯，我想在马斯洛需求里面，我后来懂了之后，呃，在做业务的期间呢。呃，是满足我的生理需求，是为了赚钱。嗯，基本需求、嗯。对，然后再来呢，安全感跟生理需求得以满足之后，我就要想要寻求社会认同，也就是呃，我会追求职位、职务的晋升
0: ，就名片上的
1: 。对对，就职务上的晋升，包含我完成了哪些奖项，嗯、完成了这个什么出国啦、啊，哦，受到高层的肯定，所以这个是在追求社会认同的这一块。然后，可是到了。我发现哈、哦，这个也确实有像很多很多人像主持人一样这样问我，他说啊，你为什么？其实你在做保险业务的时候做的不错，为什么离开、嗯？我常常会跟他分享说哈、哦，其实做保险并不是我的梦想，但做保险帮我实现梦想，他帮我实现自我理想实现的梦想。嗯嗯，我觉得我天生我才必有用嘛，我的使命就是帮很多人降低沟通成本，让他们能够更轻松的读书。更轻松的学习，更多时间，他可以呢做完该做该做的事，情，就是赚钱了，这叫该做的事。那你更多时间去陪伴家人，去完成一些其他的梦想，这叫做想做的事。所以，我到了当讲师。啊，从第一阶段是为了满足生理跟安全感需求，到阶第二阶段是要能够追求别人的肯定，嗯,嗯，到第三阶段呢，其实我我比较我更想要就是我个人的自尊以及自我理想实现，我能够借由我的天赋跟专长去帮助更多的人、嗯，那受到这样的一个肯定，让我的动力跟成就感更强大，嗯,嗯，所以这三种经济不太一样
0: 。那到了现在这个自我实现的一个这个呃境界呢，其实你就需要更多的一个资源资讯，对不对？就是当讲师跟当业务的心态跟时间分配就不一样
2: 了，呃、所以你需
0: 要大量吸收更多呃专业的一个课程或专业更专业的讲师他们
1: 。呃这这势必啊，这绝对。嗯，所以我非常欣赏的大陆一个非常有名的，他是前微软公司的战略行销总监，现在目前是呃每天五分钟。的商学院的主笔叫刘润老师、嗯，他提到一个东西，我非常非常认同。他说：“能力让你强大，可是获取能力的能力根本就是无敌。嗯
2: ”也就
1: 是他获取能力的速度比我们快的很多。嗯。当如果你觉得举一反三的时候，人家举一反三时，而你还不知道。嗯。所以我理解了之后，我我深深的认同。我相信主持你也听听过了哈。嗯。全世界最可怕的事情就是比你优秀的人。
0: 比你还努力啊！他、嗯啊、比你努力
1: 呵呵、啊。所以我为了要能够帮助，呃，我也跟你分享，我自己有一个账户叫 Line at， 那、嗯啊、那主题叫每天五分钟销售变轻松。那里面有一万多个业务员每天跟我早上固定八点同步学习。那我每一天都会分享一篇，呃，就是这本书里面的五大单元。嗯，销售激励、人脉、表达、服务。礼拜一到礼拜五，我连续了这么做了超将近三年。嗯，那这个为了要能够每天给一篇专业的、针对的这五大主题的内容，我跟我的儿子每个礼拜在图书馆已经养成习惯了，大概就从早上十点待到下午五点半到六点，啊、嗯，那这样子就可以写出五篇有深度、有内容的文章，就是要可以啊，真的就是要 K。嗯，那也因为这样子，呃，我才有一定的、一定的自信呢、啊，把它。七百多篇的文章归纳成这一本书，我觉得业务员他学习是要有系统、有顺序。的。嗯
2: 嗯
1: 。那我想，如果待会如果你有聊到，就是我会跟你分享这本书，它到底是什么样的书写方式
0: 。其实这本书的这个呃，算是把这个架构跟系统都整理得非常清楚，然后一篇一篇各自独立，其实会让我们这个很容易读，而且那个呃，随时翻到每一篇都可以开始读、嗯。嗯、没错，没错。我希
1: 望现在是一个这个叫做我们当年，如果你。你跟我有做过永久，你应该可能听说。嗯、他说：“既样鼓励你晚上副业剪裁。”他说：“零碎瀑布也可以织出一件漂亮的衣裳
0: 。”是是是。那我们
1: 零碎的时间呢、嗯，也可以帮自己充实一点点专业知识。所以我，我我希望我的读者呢，我的学员，他不是只有实体课程的长时间学习，他更重要的是滴水穿岩的片刻学习
0: 。所以，就随时带着书或随时都在阅读这样子。嗯，呃、
1: 对。那阅读完毕，他能够把它整个融会贯通起来。我想他，他呃，对于业务上的工作效能的提升，这个效率跟产能嘛，应该是也会同步提升
0: 。接下来讲一下这个呃，这本书到底你整理了多久？
2: 嗯
1: ，其实这本书我整理的不久哦、啊。哦，嗯、呃，从这个呃，出版社要我要我做哈，呃，我我大概只有整理个两个礼拜吧
0: 。所以东西本来就在你自己的笔记里，就对
1: 。呃，就是每天输出输出的文章里面，那我我也跟出版社共同讨论哪一些篇章是比较具有含金量。嗯嗯嗯，然后把它组织系统起来，抓出每每个单元八篇
0: 我觉得这个就是所谓的成功人士的一种这个呃非常好的一个习惯，就是随时做笔记，然后平常就把资料就收集得非常完整，所以你需要什么样的主题，很快速就可以在你的资料库去整理出来，嗯，不用从头再写、嗯
1: 这。这确实也是有这归功我们老师给我们在多年前提醒了，我们老师跟我们说，一个讲师要有自己的知识库。我坦白讲，我并不是一个聪明的学生，我只是一个比较听话的学生，我就听他的话，我就照着做。那就这样整理了好多年的资料，那当然也培养一些阅读跟呃学习的习惯，嗯，呃，所以嗯，就还有东西可以输出
0: 。不过这个习惯培养多年之后，有一天你就会突然开窍，对不对？就会觉得看什么呃知识就会开始这个呃融会贯通这样子
1: 。确实，这个在刻意练习这本书里面有提到一个叫心理表征，心理表征。它其实有一点像第五项修炼的彼得圣吉这个作者提到的第五个修炼，叫做系统性思考。嗯，当你的心理表征呢，心理表征够成熟，也代表你的知识背景，你的每一个对于知识的认知模块，它是有一定的知识量的。那你可以呢，在你需要的时候，你的大脑可以快速组合
2: ，对产
1: 生出来的一种心理特征，它可以让你更正确的做对决策。那这跟彼得圣吉提到的第五项修炼也有很像。第五项修炼呢，它是让你有一定的视野高度去看事情的深广、很长嗯嗯，然后甚至搭配时间轴去看，然后你再做出决策
0: 。是，嗯
1: ，是这样。所以读的量够多的话，确实是嗯有一些好处了、啊
0: 。对啊，确实这个大量阅读都是很多这个销售讲师这个强调的。这个可是嗯说得容易，但是要做确实很难
1: 。嗯，其实我会建议哈、哦，我所有读者倒是可以看另外一本书。嗯、叫做与成功有约，也是我非常欣赏的一个老师，叫史蒂芬·科维。他老人家已经过世了，嗯、但是他留下来的七个重要的习惯，堪称经典。不过，在这个谈到七个习惯之前，他有提到习惯的组合，怎么样养成习惯？习惯的养成呢？你必须要先知道，你要有意愿，你要有技巧。那这个长久累积下来之后，你就会养成习惯了。一旦习惯养成之后，为什么他说这个习惯七个习惯很重要？事实上，习惯成就你，习惯也可能害了你。端看这个习惯前面是好跟坏，
2: 嗯
1: 啊，所以一旦你养成这个习惯之后，习惯它就会帮你自动执行。嗯、你不用花太多力气
0: ，就像有些人饭后一根烟那种习惯一样，他觉得饭后一根烟快乐是神仙，<笑>可是那个习
1: 惯就会造成你身体的危害。你是不是有上过我的课是是？<笑>我在课堂也举这个例，<笑>
0: <笑>或者是有些人这个很喜欢这个呃，餐后甜点也一样啊，造成肥胖的一个结果、呃。对呀、啊，对
1: 呀、啊，对的、啊啊。所以，所以我很欣赏以前我们的一个一个学弟，他说：“好习惯养你一辈子，呃，坏习惯也害你一辈子。”美国私人爱默生也提过同样的观点。所以，养成习惯是高效人士必须具备的一个重要认知
0: 。好，接下来老师来讲一两篇这个比较精彩的一个内容，好吧
1: ？我跟您分享啊，这個、这个这个五个主要单元里面的，就是第一个单元哈、啊，叫激励篇。那激励篇基本上是我跟读者们分享，激励啊是所有动力的来源，动力来自于你清楚的动机。你如果不知道你为什么做，就好像我相信你听过，有些人是。睡不着，有些人睡不醒。嗯，有梦想的人睡不着，嗯，没梦想的人睡不醒。为什么？因为他醒来不知道去哪里，不知道干嘛，就对。<笑>对，那继续睡啊、哦嗯。所以动机管理的第一个是，我说你做任何事，不是只有做业务销售工作，你做任何工作都一样。你要非常清楚你为什么做这份工作，嗯、这份工作才有办法比较长久。好，那回到这篇里面，呃，我我有提到高效人七个重要习惯里面的第一个习惯叫主动积极。那主动积极的态度啊，呃，他也是斯蒂芬 p 委所提到提到的。那我再回到我怎么样用的主动积极去改变我一些命运，我跟你分享
0: 。我书里有讲到你非常积极去呃认识演讲者，对不对？对对对，想尽办法去接近他
1: 。对对对对,對，跟我们讲讲这个。Oh, OK， 那个我我,我想这个我我以前只有专科毕业，那、啊、后来有机会去。去读书，嗯，嗯去当专任讲师就必须读书了嘛。对。然后，呃，这次补一些专任讲师的一些基本职能，也是我的工作之一。那我利用晚上时间去读夜间，呃，就是硕士班了，在职专、哦、在职进修班，在职进修班、啊。那有一天我在台北工作完毕哈、哦，回到这个我家里住苗栗玉达、嗯。那我走进教室之后，然后找到我位置，准备坐下来，我往前面一看。哎，我看这个人很眼熟、欸，哎、嗯，这不是前防部长施茂林先生吗？嗯、因为我很仰慕他了哈、哦嗯。然后旁边一张非常大的的海报，上面写着“欢迎大师开讲”。那我当讲师很多年了嘛，啊，我想说，基本上我很会验师啊，验师是很会检验讲师嘛。验、嗯、师<笑><笑>，你是不是大师？我听也听得出来。嗯，哎，果然那个师部长大师就大师啊、嗯，他不但讲得非常精彩哦，而且。呃，这个不失专业讲师的素养，他会段落式提问呢、欸。他会讲到课堂的某个单元，说：“哎、欸，各位同学这边有什么问题呀、啊？”哎、欸，我当场听得很入迷，我也不知道要问什么。可是我知道机会来了，我当时脑里就跳出：我如果能够认识师部长的话，我不就多认识一个贵人吗？对。于是呢，我就想：我我我我我要问什么？那我就在那边听课的时候，我在那边也这这同时在那边等待、啊，等什么呢？嗯、等师部长第二次提问啊。是。哎、欸，果然给我等到了。结果司部长第二次就说：“哎，讲到这边有没有同学有什么问题啊？我立刻见机不可失啊，我立刻就举手。一百多个学员了、哦、哈，没有一个举手，就我举手。我坐在最后面嘞，所有的人眼睛翻过来看我，两百度只眼睛，我自己有点小紧张。然后呢，我当时呢，我就跟自己讲，不要管别人怎么看你，嗯、做你该做的。对 ，OK， 我就说：“哎，老师，那个刚刚你说那个机动车司机后来被判刑吗？”那老师收到问题当然很认真回答嘛。嗯，答完我就很高兴。主持人，你知道我我高兴什么吗？因为这么多人没人举手，就我举手。那他对谁有印象
0: ？对你，唯一一个、嗯、当然是我啊、嗯。是啊
1: ，可是这只是印象深刻，可是这样不够啊。对啊我必须让他对我难忘啊。嗯，好怎么做？我就想说怎么做。我后来就想要跟他交换名片。嗯，三个小时老师讲完咯，然后讲完之后换副校长讲话。副校长拿起麦克风一讲五分钟，哎，那个那个司部长走出门口啦。那等他讲完话，我一箭步冲出去，冲出去就就找司部长啊，就司部长不见了。嗯，我想说糟糕，会不会这么情深缘错过？嗯，哦、有一点有小失望。我准备回教室拿包包，头一翻过来就看到司部长从某个教室走出来。嗯，我一看到他就大喊。这个几个字啊，呃，我大喊五个字：“部长，你别走！”很大声哦。<笑>那部长听到声音就缓缓的翻过来，我送过去就跟他讲说：“部长，你今天讲课真的讲的太精彩了。嗯”好，然后呢，赞美完了哈，我就跟他说：“哎，部长，我可以跟你交换一张名片吗？”是。那主持人，你猜来看，他说可以吗？
0: 肯定可以啊，肯定啊，所以以
1: 后要给人家有所要求，一定要记得赞美人家<笑>
0: 而。而且重点是自己一定要准备名片，不可以跟人家要名片，自己没有名片。对
1: 对对,对,对。<笑>所以呢，我跟他换完名片之后，我相信他对我印象应该比较深刻。可是我觉得这样不够、嗯，我觉得要怎么样，要怎么样让他对我印象更深刻呢？我后来想到，我说：“哎，部长，我可以跟你合照嘛’。嗯。他好没有回答我，他呢哈，听完我讲就一直往前走。我想说，部长不理你，<笑>你是不是不理我？是<笑>吗？他一直往前走，然后接着翻过来跟我讲说。来了，加卡更了、哦。他找个比较亮的地方了、啊。挑背景。啊、哦、啊、哦嗯，对。然后呢，我就随便抓个学弟帮我拍下来。那拍完之后呢，我想这样应该对我比较深刻了，哈。嗯。那后来我想说这样还不够，我接着就把他这个合照，然我写了一个感谢信，再寄给他。第四次、
0: 嗯，就把照片洗出来，连同感谢信一起、呃。我用 email、嗯。email 还写了种感谢 email 哈、嗯
1: 嗯，然后寄给他之后，我这样第四次了，我觉得还不够。我整个把他认识的过程写了一篇主题叫“部长你别走”的文章，我用 email 再寄给他。嗯
2: 哼
1: 、嗯，主持人，你猜他有看吗
0: ？他一定会看，嗯、他真的有看，他还
1: 请他秘书给我回信、嗯。他说本篇文章我们放在中华法律风险管理协会，主题就叫“部长你别走”。呃，我想这个如果你也认同这样的五次的跟部长的接触，你觉得这样部长会对我印象深刻的话，肯定会的。那这个就是主动积极所造成的命运呢？你可以等待他，你也可以创造他。我选择创造
0: 。对啊，每次看到这个演讲的场合，这个一讲完了，这个很多人就会围过去跟演讲者进行一些互动，但是有很多人就是会离开，所以你选择很主动过去跟他认识，然后又透过这一连串的一个步骤，让他非认识你不可讲。这样，最少
1: 知道有才知道海滩上有几颗海星呢、啊。嗯嗯嗯，这么急着走干嘛？前面不是有一个可能这辈子改变你命运的一个贵人呢？是是是，就像组织人，你，或许也是我的贵人之一。嗯，所以我我想办法让自己知无不言，言无不尽
0: 。所以也许就从他人脉要拓展出更多的一个，不管是商机或是呃人际关系这样子
1: 。嗯，这势必因为我觉得这个我以前很欣赏一个讲师叫陈安之老师哦，他也是、啊、超级成功，已经红
0: 到大陆去了
1: 。<笑>他说专业的成功只占百分之三十趴。嗯，人脉的成功占百分之七十八，是 OK。可是如果你没有专业知识做一个基础，你再多人脉也没有用
0: ，因为很快就会看出是草包，对不对？嗯，当然当然。<笑>就人家帮你介绍进去，结果你没有料这样子
1: 。嗯，的确的确，我我们这个我妈妈是闽南人嘛，嗯，她她说碰红追给台博吧
0: ，嗯、哦，看起来很大
1: ，扎<笑>了结果是空了<笑>、嗯。呃，我觉得我不喜欢当。呃、我们的老师一直是我非常就也是目前就是一直提点我们的老师徐永珍老师，他说讲是三种境界：一叫名嘴，很会讲电视媒体那些名嘴；二叫名师，很有名，嗯啊、哦，那讲的也 OK； 第三种叫名师，叫做光明的明，真正能够透过智慧去启发很多人，让他能够找到自己人生光明璀璨的道路。嗯嗯，这种帮人家点亮一一盏灯的老师，我觉得这个境界。是我追求的
0: ，像灯塔一样
1: ，不敢这么讲，但是所以不能自心相往之啊,<笑>啊！是啊，是啊，是<笑>，这个
0: 是呃很高的一个境界，但是需要很多年的累积，甚至可能自己真的还要经历过一些事情，才能够有这样强大的一个同理心哦、啊嗯
1: 。所以我很感谢我家里啊，我们家里环境不好，嗯，也让我有这种机会。如果我出生这种官宦之家，我或许。我有这种体会
0: <笑>我，我我觉得可能很多事情都会讲的理所当然，可是很多人这个大家起跑线本来就不一样嘛，欸、先天环境就不一样，你怎么可以要求他跟
1: 你做一样的事情？嗯、呃，对对，所以说这个每一天老天都给你二十四小时，嗯，就看你怎么运用。对啊，其实主持人我也跟你分享，成功真的没有我们想象这么困难，嗯、你只要去做很多人不愿意做的事情就可以，
0: 但是很难。习惯大家会挑事情做，所以
1: 一定要读这本书叫《与成功有约》，因为他说习惯是可以培养的。一旦养成，你要改掉也不容易。你现在可以改掉拿杯子的习惯吗？
0: 很难，嗯，
1: 你也改不掉了对，因为你习惯了。是，对，你要忘记也不容易哦。你忘不掉。你现在忘记拿杯子怎么拿吗？你忘得掉吗？就跟骑骑脚踏车一样，你忘不掉。一辈子只要学会一次，就永远都会骑脚踏车。对对对，所以养成习惯就好了，<笑>嗯哼哼，习以为常。不以为苦
0: 。刚分享的是第一篇，那我就这么精彩，这个就是强激励。那是不是这样？我们就五篇都帮听众朋友介绍一下。<笑>第二篇是手表达，就开始要怎么样来表达，对不对？然后告诉你这个八种升级的一个方式
1: 。对这个表达呢，当如果你已经知道你为什么经营之后，第二个你就必须要进阶到这个怎么让人家理解你你传达的讯息。呃，消费者不绝对不会因为你商品而付钱。他是因为你带给我什么价值而付费。嗯啊，我是本身是行销流通研究所的嘛。那、啊、我教授问我第一个问题就是，请问一下，什么是行销？什么是销售？后来他跟我讲，销售的本质是交换。我们用什么交换消费者的价格
2: ？哦，要
1: 用价值啊。嗯。OK， 那你要怎么样把价值输出让对方能接受？你必须靠表达。嗯。那表达，我跟你分享一个故事啊。我有一次到高雄火车站。当然，火车站，我下了下了那个阶梯下来之后，然、哦、后右边就是一个那个台铁便当，哇，好香哦。嗯，那我就买了一百块便当啊，然后就我对吃不是太讲究、嗯，只能吃饱就好。所以我吃完之后，就找垃圾桶啊。对，那我找垃圾桶，呃，我不知道在哪里，我不知道垃圾桶在哪里，找不到，嗯、我就站起来转了一圈，看不见。那旁边有一个贩卖部的小姐，我说：“小姐，那、呃、请问垃圾桶在哪里？”那小姐就说：“她要往前比啊，哈、哦，比那边啊。哦」但是这个。”他就比厕所啊，嗯啊厕所，然后我就看一下厕所，我说小姐我要找垃圾桶，他说厕所厕所厕所，我要找垃圾桶，你跟我比厕所，那不是这个答非所问吗？嗯，我,我想奇怪你怎么这样回答，后来我说小姐我是要找垃圾桶哦，是，他说对呀、啊，就在厕所旁边呢、啊。嗯，哈哈哈，沟通的问题。<笑> OK， 我我当时呢，我就讲这个小姐呢有在回答问题，可是她却没有达成她回答的目的。而回答的目的在于让对方听得懂，所以表达的本质在于理解。表达的主体如果不对，你表达就不容易正确。是，表达主体其实不是讲者，是听众。嗯，我们并不是在说给人家听，我们是帮助别人听懂。而这个主体对了，表达才正确。所以说我我在这个里面我有提到哈，表达呢，包含你要建立感情啦、啊，嗯，完成企图啦哈，总共有四有四点，我们在书中你有详细介绍
0: 。所以他可能就是少讲了一句啊，对吧，他如果说多讲一句，这个你要找的。垃圾桶在厕所，你就很清楚了。嗯、可是因为少讲那一句，就变成你们来来回好几遍这样重复
1: 。是，所以我在书中有提到一个叫麦拉宾法则。嗯，呃，这是加州大学的一个教授他提出来的。他说，一个人的记忆哦跟理解，七趴来自于文字，三十八个来自于声音跟语调，五十五趴来自肢体语言。所以我如果是那个妹妹哦、喔，我可能就不会这样讲。我可能就会三事齐发啊、呃！我可能会说呢，哈，呃，先生，你要找的垃圾桶在厕所旁边，所以会有语言，会有声音语调，还有搭配我的肢體,体动作、嗯，对，那这样就会达到表达的目的，让对方听懂。嗯嗯嗯，反正我觉得在表达里面是很重要。
0: 的、嗯。对啊，这只是一个非常小的一个事件，可是如果你应用在这个呃业务销售上，其实就会帮助很大，因为很多时候这个你不懂客户的一个需求，嗯、你一直在介绍你要你想推销的、嗯，可是客户其实不想要听这个，他可能是需要另外一种，对不对
1: ？呃，绝对是这样子哦。嗯、对，所以我在这个分享的时候，我说表达呢，就像。这个我们要完成某些目的，打比方，我们今天来公司上班，
2: 嗯，你为
1: 什么要骑车、开车或搭交通工具？因为工具可以帮你提升效率。那如果你也知道目的是让对方听懂，你也应该用对工具。那这个工具就是书中所提到的，你可能就三这个叫做7 3 8 5五法则，包含我在其他课程在教的 s c q a 的表达技术、金字塔原则。好，电梯演讲，而这些都是一个很好用的表达工具、嗯，都可以让你比较有效率的让对方听懂你表达的意思。
0: 接下来就到第三个步骤，对不对？就是开始要狂销售。哇，这个标题真的写得非常棒。怎
1: 么样来狂销售？<笑><笑>呃，其实哦是这样，销售的出发点呢，应该要先知道什么是不能销售。应该是说，成交之前你必须懂得不成交。那、嗯所以我在激励篇里面，我有提到这个自律人有三个东西。呃，什么叫自律人呢？嗯，自律人就是你用这高标来逼迫，用道德来约束，是用奖励来激励。嗯，这三个呢，我把它称为自律人。那第二个呢，我觉得道德就是商业道德啦。嗯嗯，你不是所有的都要成交。在最后面，我提到在人脉篇，我有提到哦。如果你今天太急于成交，你会有可能导致三种损失。第一种叫友谊损失。打比方，主持人，我跟你交情这么好，你因为做了保险就来找我，不管我需求，只因为你要业绩，这样子会不会让我觉得你这个人很市侩啊？他那个
0: 就跟多年不见的这个朋友突然见面，就为了要发喜帖，<笑>让人家感觉不舒服。炸了
1: 这個、感觉，坦白讲，真的很差。<笑>对 ，OK， 所以这个第一个友谊会损失、嗯。第二个呢，你的业绩会损失。是，呃，什么叫业绩损失？就是你可能哈、哦、去了之后，他为了捧你的场，他真的就给你业绩了。可是呢，没有需求的成交，捧场的业绩通常也不会太大。嗯，也没有多少次嘛。是，所以说你会导致业绩的损失，因为他可能支出给你的保费。你拿回了这个客单价，可能是这个人的可使用资金的九牛一毛。嗯
0: ，他只是应付一下而已、嗯。对
1: ，应付一下。第三个是最大的损失，叫做地位的损失。地位的损失是最大的损失了。是是是。因为呢，在我常常会跟业务员分享说，你在顾客心目中的地位，决定顾客付给你的价位。你地位很低，你是业务员拉保险的，那我当然要跟你杀价、啊。嗯。你的地位很高，你是寿险顾问，甚至在我心中你是权威，你说什么就是什么。对。对
0: ，因为他要你的服务，不是要你的这个什么怎么减点佣金这样子
1: 。对，所以所以回到前面刚刚主持人你的问题啊，就是我刚刚说成交狂销售之前，你必须先知道。什么是不能销售的？嗯，在案例当中我有提到，呃，我们在这个业务销售里面有一种叫做活动式销售。活动式销售就是把保护约来听，就是大家聚餐，然后中间夹杂了工商、工商服务这样。就配合你们的一些活动就对。嗯、对对、嗯，然后讲完之后呢，其中有一个老板哦，他听完之后，会计师讲完，他觉得他们家需要做财税规划。可是实际上呢，了解了他们家的状况之后，他其实不适合买这种大额保单。也就是说，如果真的规划了这个业务员，可能就是整年的业绩都完成了，可能就嗯嗯可能就是所有荣耀都达成了，所以他可能这一件就真的是整年的收入都搞定。是，可是如果万一这个规划不符合顾客真正的实际需求，他以后的这三种损失是他追悔莫及的，嗯嗯他所付出的代价。不是那个当时一时之间业绩可以弥补的，所以在狂销售之前，我会跟我的很多的学员分享啊，有很多朋友分享，成交之前必须先懂什么是不能成交。嗯
2: 嗯
1: ，你有没有卖顾客真正需要，还是你在卖你想要的
2: ？嗯
1: 嗯，好，所以这是第一个。然后再来，如果假设你已经确定，呃，这个这个人哦，他有实际上的需求，那你就要真正能够。把顾客的需求借由你的专业来满足，所以愉快的感觉之后要问题解决，而问题解决背后要有足够的专业。那专业除了硬知识，保险学、投资学、理财、税法这些之外，你还要能够提问。呃，我的客户大部分都是寿险业务员，嗯，那寿险业务员在顾客心目中地位很低，我希望他们能转型，希望能提升，成为一个寿险顾问。嗯，那寿险顾问的真正的功能在于提问呐、啊。对，所以我在课程里面的话，我在教一个叫 s p i n 的这个提问技术。嗯啊，识别恩提问技术，那这个就是情境是，你先讲一个情境跟顾客有关，然后第二个呢，你要讲一个叫做探究性的提问，第三个就是暗示性提问，嗯，第四个就是解决性问题的提问。好，那这四个提问的话，这是确实是一门。这是一个美国一个非常有名的销售的专家叫 r i c k m a n 他在这个销售巨人里面所教的一门大型商品的一门销售技术。所以提到这一块哈，如果我们的售前顾问能学会怎么样有效提问，去真正问出顾客真正需求，对那我想成交应该就不会太远
0: 了。哦，因为你已经懂他了这样子哈、哦，所以这个也是一套这个非常专业的一个课程。这个呃书里面也有，那跟着老师上课也可以学到这样的一个东西。那问出问题之后，接下来到底要怎么服务，就是到了下一个。阶段就是、哦，你用“为服务”这个字，用“为”这个字，服务就是需要很多细精细微的一个地方嘛。嗯
1: ，我相信你一定听过郭台铭讲那句话：“魔鬼藏在细节里，细节。”为什么不说“天使藏在细节里”呢？为什么？你知道吗？嗯、呃，我很喜欢的刘润老师，他这样子解释啊、哦，他说啊、哦，服务做的做的好是不见得上天堂，说的好不见得上天堂哦。嗯，可是做不好。是会下地狱的哦，<笑>所以是魔鬼藏在细节里。因
0: 为对客户来讲，你服务的好是应该，可是你服务不好就不应该。<笑>
1: 对，而且特别台湾已经超过7十的服务业了。嗯嗯，呃，我们是服务业称王的一个一个一个环境了，在台湾了啊、呃。所以我我觉得说，这个销售是带进客户服务，是会帮你营造出好口碑，会带进更多。转介绍客户哦嗯，嗯，所以销售只是成交新客户啊，对，但是服务好是会赢得好口碑，带来很多更多的客户，自动帮你口耳相传、嗯，所以这个服务是我个人是认为是真的是很重要很重要的，对，所以在服务里面的话，我想这个有提到了一个叫做叫物性的服务，一种叫人性的服务，啊、嗯，所以我，我我我书中有提到了几个是成功的企业哈。呃，我一个老师叫，也是很欣赏老师叫黄顺成老师。他有一次带他的学生去喝茶，那去喝茶的时候呢，他发现那个那个壶口啊，壶口呢有一点破掉，壶口破掉，他就叫服务员过来说：“先生，你们的那个茶壶的壶口破掉了。”结果那个服务员就说：“你们是用茶杯喝茶，啊，又不是茶壶喝茶，茶壶破掉没关系啊。”对。讲完他就走了哎、欸。然后我们的老师跟他的学生呢，大家互看了一眼之后，大家一口同声的说、嗯：“我们下次不要来这家了，因为那个可能是公读生。<笑>” uh, OK， 所以说很多老板他不知道他请来的这个这个员工事实上是来帮他偷钱的，对，<笑>不是来帮他赚钱的。嗯， uh, 所以在这个案例里面，我们提到的就是你看哦，他其实这个公读生或许他公读生吧，他说的有没有道理？有道理。可是他讲的其实没有错哦。嗯，对。可是。道理没有温度的话，道理是听不进去的，嗯，是难以被接受的。就好像我们今天授课，我们如果假设没有趣味性，如果没有办法让它重新包装，让它能容易理解，它也难以下咽。对 ，OK。所以说我们在在这个悟性服务的话，我我想这个这家餐厅呢，它悟性服务也做得不好。人性服务也做得很差，嗯、因为物性服务它的它的茶壶有瑕疵嘛，对，然后人性服务他说话也没有温度啊、
2: 嗯、，OK，
1: 所以这个就是一个比较不好的案例 ，OK， 我相信这个老板知道，可能也很很很痛苦
0: ，所以看过几个月可能要换老板，要顶
2: 浪，
1: <笑><笑>我或许。那一个好的服务是怎样啊、哦呃？我跟你分享那、这个韩国有一个叫乐天乐园，乐天的它是一个最大的室内的游乐园，他们的服务确实就。非常让我很感动了哈、哦，嗯，呃，实际上是这样，呃，我在四年前带我儿子去韩国，他们还小，今他们现在都比我还高了。然后去韩国的时候呢，那个最后一天，他们早上午时间有个行程，去三个小时的，去乐天乐园室内的，嗯，乐天乐园很大啊、哦，是，所以导游那个导游就有跟我们说，你应该逛不完，所以说我带你们进去呢，重点地方玩一玩，嗯，就好了嗯嗯。然后呢，他有特别说，那这个券哈。啊，记得、哦、进去一次哈、哦，你就出来就不能再用了啊、哦。所以说你要玩玩，觉得时间可以就再出来。我们两个小朋友当时才八岁九岁啊，嗯，哦、很小。那、呃、听说要去这个游乐园，非常兴奋呐、啊。是啊，然后我们进去跟着导游走了一圈之后，然后呢，导游就放生了，我就带我们两个小朋友，就想说就开始啦，我们这个去乐园去玩。嗯我们就想说找个人潮少一点的地方。我们往上看呢，上面呢各个设施的人都很多啊。然后往地下室看到，哎，有一个三 D 的什么那个叫做动态的一个电影院。我想说，哎，人好像比较少。我们就想说，那不然就去那边走走好了，嗯、先去那边玩。结果呢，我们两个爷两哈三个人都到了地下室，然后看到入口处，我就走走进去了。结果走进去之后呢，哈，看到哎，电影院实在不知道在哪里。结果就问了那个服务人员说。呃，到底在哪边呢、啊嗯？他一听我们是讲中文的，然后他就去找一个会中文的韩国人来跟我讲说，他就跟我那个小姐姐跟我讲说，先生，你们现在到这个外面这个里哈是园区的外面哦、喔，糟糕，走出去，是园区的外面。刚刚导游特别跟我们交代说，这个票只能用一次、欸，哎。我们一向都还没完、嗯，我们已经在外面
2: 了
1: 。了哇！那我们走到外面之后，我们那两小朋友、嗯，当时我记得他们两个，他们现在是十四岁嘛，所以是刚当时是十岁，一个是九岁。那我们那两个那个小资的，我们家弟弟啊，用一个非常哀怨,哀怨的眼神看着我,<笑>我，我我我真的也不知道怎么怎么办、嗯，我就说那个可以帮我们想想办法吗？嗯，然后那个这个这个服务人员也也就是说 ，OK， 那你等一下，他就说你们导游电话是几号、嗯，他就打电话。给导游啊，希望导游可以呃，透过他们的那个立场哈、哦，可以去帮帮忙，看是不是让我能够再进去。就导游呢，他就直接讲说，抱歉，这个真的是只能只,只能进进去一次。所以呢，爸爸你就带他们到旁边花园去拍拍照就好了。<笑><笑>哇，我听了，点头的。然后那个服务人员说：“真的很抱歉。”结果呢，哈，他就拿着票啊，他就讲完之后他就走啦。走了之后呢，我就三个人就是那边苦思，我要不要再花？总共要再花三千多块钱、啊、哦，如果再进去的话再买一次票，对，那我就想，要不要再花这个钱？嗯、正当我们这边是实在是做困愁城的时候，那个服务员走过来就跟我讲：“呃，先生。”你们现在可以再进去了，呃，我已经帮你跟公司的高层说过，那高层说可以再进去，嗯，但要请记得哦，不要再走出来了。<笑><笑>是是，哇，你们两个小朋友在旁边听着跳起来啊、嗯，啊，然后我也很开心的走进去。那这个亲身的经验呢，哈，让我知道了，一个乐园哦，一个服务的这个公司的一致性是很重要的。每一个服务的人员呢，他有没有是一个代表？公司的真正的一份子。对，那我觉得在服务里面，为服务里面哈、哦，我觉得这个有很多啦，呃、这个这个我里面的分享有很多。嗯，其中有一个叫做从上至下的服务的一致性是否一致？嗯，高层也都，我想公司理念就是乐园嘛，带给这个宾客欢乐啊、哦。那你有没有真正去从这个出发点，有没有同理？嗯我想服务要做得好，同理是灵魂的、啊。是啊是，你有没有同理到这个顾客当时的感受？毕、嗯、竟我不是故意的啦。同理
0: 你的心跟两个小孩子那种个希望幻面的那种心情，这样
1: 。对对对，然后那當然的做法也是正确的。嗯，我想这个主持人你一定知道那个古币啊，外圆内方嘛。对，没有规矩不成方圆。嗯，他先把规定跟我讲，你是规范之外，所以公司有有立场跟你讲，你不能再进来。是，他是有立场的哦、喔。但是外面有没有是？圆的，对，所以他先讲规范是对的，然后再来呢，这个规范外部外乎人情，所以他再用弹性的方式来处理。这个是一个正确的处理方式，嗯嗯嗯，所以我觉得这是一个为什么这个企业能够享誉国际，遭到这么多国际的观光客到他们那边去游玩有它道理所
0: 。所以他们一个贴心的举动，就让着他们的这个名声随着老师授课到处去
1: 讲。没有错，没有错，的确这个案我常常讲。口碑相传，对服务上面我常常会拿来做举例
0: 。对，如果他真的硬邦邦说不行就是不行，可能当然他也没有错，可是这个就错失他
1: 们自我宣传的一个很好的一个机会。嗯，没错没错，因为总
0: 有一些意外嘛，很多人就不小心就
1: 走出来了。对。的确，的确，所以说，我相信汉森的这个收听的听众这么多，其中也一定很多的企企业家、嗯。我相信这个借由这个故事，要跟所有的企业家来分享服务的本质哦，内核是同理。对你有没有站在消费者角度去同理他的心情感受？所以我觉得这个要服务做好，同理做好，其他技巧。我想这个应该就会如虎添翼、啊
0: 、那最后还有一个部分是大人脉啊、哦，所以今天因为时间关系，这个呃，欢迎听众朋友去找这本书来读。那最后有个非常重要的一个问题，就是我相信很多这个呃销售训练员他们很不愿意把自己真正东西很具体、很细节的去写出来，因为呢怕会影响他自己的一个授课。那我想要问老师，为什么这样的一个心胸，把你这么二十年累积的一个经验整理这
1: 么详细的一本书写出来？这个问题非常非常的好啊、哦。呃，在商学院里面，我们有提到一个叫做一个叫快攻策略，一个叫防御策略。嗯，防御策略呢，哈，嗯，如果有机会你上我的课，我的课是可以录音的。哦，很少人这样子，欸、一般都禁止录音录音哎，可以录音，可以录音、嗯。那为什么可以录音？因为我知道人的生理需求，他在。这个听课的当下有各种各式各样的状态，他有可能是家里有事，有可能心情不好，有可能昨天晚上太晚睡，所以他有可能在第一次听课的时候，第、那、二个他学习的状态不是太理想，对，那学习的成效也真的也会不是太理想，所以我会希望他借由录音或者是复训，我的复训在去年，包含我跟我们的合作伙伴都有提，复训不用钱。<音>所以他可以第二次钱
0: 终身学习
1: ，对对对，某个单元可以终身学习。所以这个我第一个出发点是学习的目的是要让他他来报名上课的目的是要学会，所以我有没有从这一点出发，他有没有学会是我最大的考虑。那如果能够让他学会的所有一切的。可以允许的范畴内，我都允许他这么做。嗯，因为录音可以回去重复听，复训可以让他重复内化、啊，再把所有的这个所学的技巧，嗯、真正能够变成是他自己提升自己工作跟生活上面的有效方法。嗯，这是我让他这个是我写书的一个目的了哈。是，這個、包含上课也是这样。对、嗯。那再来就是我刚刚提到，就是我如果假设更新迭代的速度。够快，我其实不用担心人家学习啊
0: 。哦，就是写出来的东西都已经久了，你马上又有新的东西。对对对，嗯、那
1: 如果你担心人家学，是不是也从某个角度看是你更新速度比较慢一点呢
0: ？<笑>就只有那一点料
1: 所以、哦啊、不能写。呃，所以说，在这个资讯如此对称的这种我们网络的时代，嗯、你的知识真的那么宝贵吗
0: ？是<笑>是
1: 是。哎、嗯，对，所以我们觉得是你把它整理系统化之后，怎么样让人家方便学习？我觉得这个借出书的目的也是这样了、嗯。我希望除了每天五分钟滴水穿岩的学习之外，片刻学习之外是，是不是有一个能够让你随时随地的学习，有系统进行学习？这也是我出这本书的目的
0: 。就老师，这个呃，读者如果读完这本书，想要跟老师互动，呃，透过什么方式？
1: 嗯、呃，我非常希望学员可以呢加入我的一个 Light 的官方账户。嗯啊、呃，如果您愿意的话，我我鼓励啊。现在不是活到老学到老的年代，是你学到老才能赢到老的年代。嗯嗯、呃，所以如果可以，你也同意终身学习，我每天都会分享一篇专业，跟销售、激励、人脉、表达、服务都直接相关、嗯。所以你可以加入我一个每天五分钟销售变轻松的这个 Light 的官方网站。是只要你搜寻小老鼠。A L E X 零九五五 (音) 一九四二六一。好，你就可以呢加入。那加入之后，一定要给我一个贴图，让我知道你是我们汉森的 VIP 的听众。嗯，那未来有机会的话，你只要是汉森的听众、嗯，你有这个有关销售上面的问题，我都非常乐意跟你做一个互动跟交流
0: 。好，今天非常谢谢我们的呃作者王国华老师为大家介绍他的呃这本这个非常棒的一个这个销售
2: 圣经啊，百分之九十客户都点头的五分钟上手圈粉攻略，博士智库所出版。谢谢。